0: La nature est un temple où de vivants piliers laissent parfois sorties de confuses paroles. L'homme y passe à travers des forêts de symboles qu'il observe avec des regards familiers, comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténèbres et profonde unité, vaste comme la nuit et comme la clarté. Les parfums, les couleurs. Et、les sons répondent. Il est des parfums frais, comme les chairs d'enfants, doux comme les orboires, verts comme les prairies, et d'autres corrompus, riches et triomphantes, ayant l'expansion des choses infinies, comme l'ambre, le muscle, le bijouin et l'encens, qui chantent les transports des désespoirs et des sens. 好，我们今天的这个论坛呢，马上就要开始。首先，我自我介绍一下，我是曹丹，呃，艺术新闻中文版和艺术界的呃出版人。然后，今天呢，在座的几位嘉宾呢，我也介绍一下。首先，在我旁边的这位是呃刘波教授，他是这个。呃，广州外语外贸大学的、呃、教授，同时呢也是波德莱尔的一个非常呃资深的一个学者和研究者。然后呃，坐在中间是艺术家高倩、啊，还有李有余，呃，上海的艺术家，还有杨丹凤。今天的这个论坛呢，其实我们是作为20呃二一年香奈儿中国与艺术新闻中文版。呃，联合主办的叫“创意赋能女性”这样的一个系列论坛的第三场，今天的话题呢，其实是缘起自香奈儿，为什么呢？ 1 9 2 1年，呃，香奈儿的女士呢，她创作了第一款香水五号香水，它是一个呃融合了80多种。呃，天然的还有人工合成的成分，我我是很喜欢用，我今天也是用了，因为我觉得它的味道绝对是你呃，就是永远都摸不摸不清，呃，永远猜不透这样的一个非常有神秘的呃芬芳的这样的一款香水。这款香水的问世，其实是给人们的就那个时代的人的嗅觉的打开了他嗅觉的想象力，也成为了呃现代香水的。呃，先驱，因为在那个时代，其实香水都是单一香型的。那么，其实呃，对于我们呃这一次选择的这几件艺术家的作品，其实都是跟感知相关。那么，对于呃视觉艺术家来说，其实感知这个艺术是完全完全截然不同的一个专业。可以说，就是呃，就是我们在在这个视觉艺术里面到底气味是什么样子的？但我先想讲一讲艺术家的工作室的气味。因为为什么呢？我我小时候是在一个雕塑家的家庭长大的，所以雕塑家的味道就是泥土的味道，没有什么特别的味道。但是我一到油画家的画室，我就，就是那个松节油的味道，就让我，就有点，就是有点很奇怪的一种，它甚至成为了一种恋物癖的一种气味，就是你一到油画家的。工作室就有这样的味道，包括我也看到保罗·克利，他当时在包豪斯的时候也讲过，他说我发现我身处一个魔法的厨房，然后他说包豪斯就是一个就是一个实验室，它穿透有一种穿透性的气味，比如说它是有咖啡、烟草、胶水，还有油画颜料、清漆各种材料混合的这样的一个让人。很有就是感，产生有点愉悦的混合物这样的一个工作室环境。那么，我想问问，呃，在座的三位艺术家，介绍一下你们的工作室，你们工作室的味道。那么，请高谦跟我们先讲一讲。其实，我也有这个印象，就是到了
1: ，因为以前在在那个呃学校里面的时候，就是到了那个油画油画的教室或者什么，就味道就会。有那种松节油的味道，但是，呃，因为我们是中国画，好像没有纸张和颜色都没有特别特别多的味道。我的工作室，我还是一直保持它的清洁，我喜欢比较干净，每天我都会通风。但是我觉得我的工作室可能乍一去的话，可能会有猫的味道，因为我养了三只猫。然后。我现在突然发现，我们院子里面有一颗那个很高的叫广玉兰，那个花其实开的很大，然后，呃，平时是采不到的，但是它正好有一只到我的二楼了，然后，呃，还拼命的开花，我就会采采进来。我突然发现那个花的味道也特别好闻，特别是把它养在水里面，你第二天进工作室的时候，它的那个气味。又不甜，但是又很雅致，也是一个新的发现。我
0: 想我的工作室里面就是这样的气味。谢谢。然后由于跟我们讲一讲你的工作室，因为你的工作室肯定有檀香味或者是沉香味。哎，应该是丹凤我放了丹凤的先，那就请丹凤先讲。丹凤因为是在景德镇和德化都有工作的工作的经验。对，所以就我
2: 是自己没有工作室的，嗯、因为我所有出的作品其实是，呃，我背后的工程全都是师傅们，所以我基本上都是要做什么作品就到师傅们的作坊去一起做，所以你可以看到，可能我图片会稍微多一点，因为不同的。那个作坊会有不同的一些味道，然后景德镇呢，是我待的时间比较长的一个城市，然后这个作坊呢，我和他合作了差不多已经有十七年了，那它是一个什么味道？对我而言，它是一个就是泥土气息很强，同时又混合着大量汗水的一个地方，因为它是做大件的，大件的话呢，女生做不了，基本上都是男的在做，就拉坯的时候全都是男生在拉，拉大件的坯的时候可能要三到四个男男生一起拉。所以你看到这些是手工拉的坯，然后呢，因为每个每个人的胳膊长度是有限的，所以呢，他拉坯一般拉到40到50公分之后，他再接着拉第二段，然后之后接起来接坯。这个可能只有也是只有我们中国人才能做得出来的这么大大件手工做的一个一个东西。然后呢，这个是德化。因为呃，景德镇和德化不一样。景德镇做大件，然后做粉彩，然后做雕刻，然后德化呢是以中国白瓷闻名，做的很多是手工小件精细的东西。所以德化对我来讲是非常就是很女性，就是他做花的师傅。我给我做花的师傅都是女师傅，然后因为她的手需要很小也很巧，所以女性居多的一个一个工艺的一个地方。这个呢是其实是她一个很传统的一个呃在研磨石料的一个作坊，是用山上的山泉引下来，一个像风车一样的去进行马蹄形的进行那个研磨那个呃高就是那个瓷器配方里面有高岭土啊，还有各种各种食材的一些自然配方的一些东西，把它呃碾成粉。好，接下来我给倪老师。好的。
3: 呃，我在讲我工作室的味道的之前，我突然想到了，我其实对嗅觉还是比较敏感的。我我会能经常感受到在不同城市的旅行过程中闻到的城市的味道的差异。这个很明显，我不知道在座的各位有没有这个经验。比如说，在1990年代之前的上海的弄堂，现在的呃，它一直飘荡的一。一股呃，让我现在还印象深刻的味道，那有点像厨房灶台间里边呃，用糖去炒青菜以及公共马桶产生的一个味道。这个味道在现在的上海已经找不到了，但是可能如果现在还去那个南市区的文庙那块地方，隐约还能闻得到。但是同样去苏州。去苏州的弄堂里面没有这样的味道，在北京的弄堂里，呃，胡同里面又有另外一种味道。所以，我觉得其实每个人的嗅觉记忆其实是很多的，就像对一个城市发展过程中听觉记忆一样。我之所以讲到这些，是因为我在我的工作室里面严格上说是没有味道。呃，我仔细在想我的工作室里面有什么，我的工作室里面没有动物，然后。在工作的过程中，大家不使用香水，也不在工作室吃外卖，也没有工作的时候不喝酒，也没有 w h i 的味道。但是我的工作室里面大量的这些物件啊，来源于世界各地不同的城市。当我去从从那 free market 啊去去或者是拍卖的地方把它们带回来的时候，他们会交织在一起，形成一个。仿佛是气味的一个一个场域，就这,这是我每天浸泡在里面的一种抽象的感觉。包括我觉得，呃，有时间感的老东西，它们之间产生的那种痕迹，其实和我前面讲到的一个城市遗留下来的香味有某些共性。我的我的工作室是一个老的工厂车间，它当时是应该是两千年之前。全中国最集中的那个地图印刷的地方，所以如果说当年我进去的时候，隐约在这个水磨石地面上留下的是一种柏油、印刷油、机油的味道，但是现在已经都没有了。我也不画油彩，所以我的工作室并没有油画画室的那种松节油的香味，但是我对我来说，丙烯。也有一种味道，不同品牌的丙烯，当你每天很距离的凑近它的时候啊，我不知道高老师在国画的矿物质有没有这种感觉，可能水性的不明显，但我觉得丙烯的粘稠不同、呃，它会带来一种很隐约的，这必须只有画家自己在近距离工作的过程中产生的，尤其是在颜料未彻底干透时候的味道，这些东西其实对我来说都形成了大脑皮层的记忆。一定要在说到味道的时候，那就是这些木头的味道。不同时代、不同材料的木材，当你近距离用它的时候，哪怕是一件老家具，它仍然保留着呃隐约的味道。
0: 三位老师的介绍，他们工作室特别有意思。那么在这次展览的里面呢，我们的名字是来自于波德莱尔的法国的一个象征派诗人。波德莱尔诗诗歌叫《契合 Cor》（Correspondence）。这在座的估计大部分的听众呢，可能都听过波德莱尔这个诗人。但是波德莱尔他这首诗歌呢，其实是呃，可能未必。听到过这首诗，呃，为什么在诗人的作品里面有这么凸显的一个作用？首先呢，我想请呃刘波老师跟我们介绍一下，因为呃他是波德莱尔的研究者，我曾经了解到刘波老师在2005年呢写过一本论文叫《与硬核论》，呃，论波德莱尔美学思想的基础。所以我想，呃，先请罗波老师给我们介绍一下《恶之花》里面的应该是。排第四首的一个这样的一个诗歌。对，
4: 对我呢，就是怎么说呢？其实对于艺术，我从小就有一种梦想。我最小，我还在小学的时候，我那个时候人生志向最大的志向是当当造型艺术家。但是很遗憾，命运没有让我走上那条道路，却让我成了一个文学艺术的研究者。那么现在呢，我在大学里面任教，而且从事一些文学研究。那么，波德莱尔呢？是我研究的一个主要的对象，是我研究主要对象之一吧。他是一位诗人，但同时，他也是一位批评家，他是一位艺术批评家，所以他对于文学艺术是有着非常深入的思考。而且他在怎么说呢？波德莱尔这个人他很奇怪，他写的东西其实并不多，他的《恶之花》就这么一，只有一本。他凭着这么单单，就凭着这么一小本书。居然就能够改变现代文学呈现出来的景观，所以这个都是他了不得的地方。这首诗呢是多德莱尔《恶之花》中间的第四首。首先，这个标题《高 a r d e s p o n d a n t e 法语 g a 是在一起的意思 ，“Hesperon d a n t e 呢是回应的意思，相互应答，相互对应，就是好比说我们以前说的“投之以琼瑶，呃，不，投之以木瓜，报之以琼瑶”。你给我一个眼神，我还你一个秋波，他互相之间有种应和。接下来，我们就我先从文字上面梳梳理一遍哈、啊。自然是一座殿宇，有生命的柱子，时而吐露出隐约不清的言辞。有生命的柱子，时而吐露出隐约不清的言辞。柱子有生命，大自然是一个有生命的东西，它呢能够发出一些模糊隐就隐约不清的言辞。它，大自然，我们怎么看大自然？诗人。画家、艺术家看待自然跟我们常人是完全不一样的。常人看，呃、啊，花就是一朵花，是植物的器官；诗人是把它看成另外一种生命，它是给你的生命对应的，它在向你随时随地在向你诉说，在向你言说。你呢，也向它诉说，而且你们两个之间是互相能够听得懂的。好了，辽阔如黑夜，又如辉光，辉光其实就是光明的意思，就说那个。优学深奥的整体啊，它很庞大，庞大什么呢？庞大的就如黑夜一样，黑暗一样庞大；庞大的就如光明一样庞大。其实这个世界上最庞大的、最深奥的东西，也就是黑暗和光明，也就是香奈儿所用的黑色和白色，就这样的。那这个东西好像是无，好像是空无，其实它包容一切，含纳一切，一切都在其中。就这样的，好了，香、色、音、灰、映香蕉，接下来，有的香气清纯如儿童的肌肤，柔和如双簧管，清脆如绿草场。那这个呢，就是波德莱对于那个契合的具体的演示了，是吧？这个契合里面呢，其实包括两个层面的契契合，一个契合就是在一个感觉跟另外一个感觉之间的契合，我们就把这个叫做通感，通感。s y n e s t h s 通感，就说他还停留于感官层面，而没有升到精神层面。而对于波德莱人来说，他说这个硬核呢，最终是应该升到精神层面的。其实诗歌呀，呃，运用通感的地方，无论是古今中外，一直都有，一直都有。因为古人早就对这些东东西都了然于胸了。最好的例子，清代有个人叫做李之明的，他特别有意思。他有个朋友叫做舒云，这个舒云呢，他画了一个画画了一个画呢，叫做《湖南山小景》，他就给他那个朋友的画呢就题词，其中就有两句是这样说的。山气花香无住处，今朝来向画中听，什么意思？山气，山的那个烟云，那个气，它是一种无形的、流动的东西。花香，花香我们看不见、摸不着，似有似无。像这些东西怎么给它弄成视觉形象啊？没有办法哟。但是它是山气花香无住处，这些东西都没有，没有地方可以把它停留下来的，没有把它给它给它们找到一个居所的。他说。呃，今朝来向画中听。今天呢，那个山里面的烟霞云烟，还有呢那个花的香气。我们今天呢，到画里面来听，这个呢就是典型的运用那个契合，或者我们叫做通感或者怎么这个理论的一个典范。当时虽然没有通感契合这些词，但是呢，这个人他已经很好的意识到了艺术中间对于各种感官之间的那种联系。说这个呢。是非常重要，就是说，你看，在这里面，“山气花香无助处从今朝来向画中听”，那里里面有视觉、有嗅觉、有听觉，全部弄到一块了。而且我们中国人特别有意思，你们仔细找一下，如果你今天拿到香奈儿的香水，刚才我们在外面试验试验了一下，我们就用鼻子怎么，用鼻子去，要么你说的文字多一点，你说我去嗅了一下。但是那个袖子是从口的，其实你用舌头尝了一下。我们平常日常生活中间，无意识的用到运用的通感，这么的生动。如果不用这样的方式，我们根本对有些观念就没有办法表达。但是我们并不知道是用了通感，是吧？关于那个通感呢，就是刚才我们说了，感官与感官，抽象与具体之间。当我们有了通感之后呢，我们就会知道原来这些关节。是完全可以打破的。好了，呃，我可能占用时间非常感谢刘播老师给我们做了一
0: 个读解。嗯、然后我们下来应该把这个话筒交给我们的艺术家，希望我们几位艺术家能够跟我们介绍一下他们在艺术创作生涯里面，呃，有一些什么样的作品是跟我们的感知有关。然后我们先有请呃高倩给我们介绍一下。大家好，嗯，非
1: 常荣幸能够参加这个展览。其实，呃，说到这个，呃，和香奈儿其实还是很有渊源的。早在大概是在呃一二年的时候，我就开始画香水瓶。开始的时候对香奈儿的文化不是特别了解，只是就是自己喜欢五号香水，所以画了一个五号的香水的瓶子。当时呢，跟香奈儿的这个朋友。呃，认识之后，他们提供给我他们经典香水的一些资料。其实他们想让让我知道，除了五号之外，他们还有很多其他的各种，呃那个香水。因为我对气味特别敏感，我一直在研究这个气味和图像之间的这种转换，也就是刚才刘波老师说的这个通感。其实我觉得它是一个呃疑觉，也就是在感官上面的一种挪移。我经常在想，比如说我们。嗅到一个气味，比如说闻到六神花露水，啊、呃，或者是闻到硼酸浴皂的那个味道，是不是会反射到以前童年的时候，啊，住着筒子楼，或者是知了夏天的那种叫声，就是一种碎片式的记忆。我觉得其实艺术，绘画艺术也是，我觉得是很多记忆的碎片，然后把它拼接起来的，所以。我就在想，我们既然能够通过气味能够反射到图像，那么我们画的作品，呃，你们看到我画的作品是不是能够也反射到气味？那后来我就把香奈儿朋友给我提供的这些这个经典香水的这个里面的成分啊，我我特地去研究了，比如说里面的有黄葵的种子，有苔藓，呃，有藿香，呃，有晚香玉，有鸢尾。芍药、茶花，呃，宜兰、宜兰，呃，有一些都是我也不是很了解，但是我去翻阅资料，我用了一个就是呃中国的传统的这种绘画方式，大家可能都看过宋代的《百花图卷》，呃，我就是用《百花图卷》的这种方式把这些作品，呃，把这些这个植物啊串联起来。我们大家都知道，诗人卢梭和那个呃这个画家卢梭，他们都对植物有很。很多的研究，但是他们认为，如果我们用医学的那种方式来进入这个研究的话，那么就比较片面了，就忽会,会忽略到植物的这些美。那其实我觉得是观察的方式不同，所以我就觉得从气味和图像的这种研究方法去呃切入的话，会有比较那个有意思的事情。所以当时创作了这个呃《花间记》。那我里面呢画了一些交尾的昆虫，嗯，因为我觉得，呃，香水它是一个非常奇妙的东西，嗯，它会给人以就是掩饰啊、抚慰啊，像安慰剂一样的。有时候早晨起来的时候，在你出门的之前，我就会选择一种，就是比较符合今天心情的一个气味带在身上。所以，我也希望，呃，大家看我的作品的时候能，能有能像。呼吸一样，就是呼吸的那种感受一样，去去那个呃看我的作品。刚才刘波老师的那个关于嗅和闻的这两个文字的那个，给我这个启发特别大。我特别喜欢梦露，其实当时喜欢五号也是因为特别喜欢梦露，因为闻到那个五号的味道，我就会联想到梦露的那个形象，她很柔软、很性感的那种那种。那种温润的感觉，其实五号给我的这个气味的这种体验也是这样的。而他在那个，我当时去过美国，有一个科罗拉多旅酒店，好像他曾经就是在那里住过。呃，那里也有很多他留下来的一些印记，所以画了一个就是这个叫科罗拉多的翅膀，但是画了一只蝴蝶困在这个玻璃瓶里面，它还是有一种。就是很有一种就是困受困的那个感觉。
0: 我现在请余个，请有鱼给我们介绍一下您的作品
3: 。其实我跟波特尔没有什么关系啊，但是在那首诗歌里面，在我的长期的创作里面，关于森林、关于神殿、关于 relic 这个遗迹的这些柱子，这种，它却伴随在我的作品之中。我不。没有做太多关于波特尔的研究，但是我感觉得到波特尔在讨论艺术里面的底色，有一个关于忧郁、关于苍茫的一个底色。这个我不知道我的我的感受是不是准确，但是我觉得这个东西符合我自己个人的呃审美和哲学这一块。它不是那种仅仅是一种呃 romantic 的。或者是很甜滑的东西，那我多年的创作跟，跟香奈儿也没有什么关系。但是曹老师说，你看看你作品里面有没有一些共通的东西，我就我就想了一下，我说我其实有过一些作品和气味有关，这是我2011年开始的一个系列，因为我做很多各种不同的作品，这个系列是从世界各地。尤其是在东亚范围内去收集，呃，老的以檀木为主的佛像的底座，这些底座原本它上面都是站佛像的，它只是一个雕塑的基座，但是主角抽离之后，把它们以一种形式化的状态累积起来，它就形成了一个有强度的仪式感。那、呃、这个作品。呃，完成之后，如果是在密闭的空间里面，有比较隐隐约约的檀木香味，这也是我在创作的过程中，呃，思考的一个点，就是我们作为视觉艺术，长期是不是只是用眼睛看？那我们在吃吃饭的时候，讲到美食，色香味里面既有视觉，又要有嗅觉，又要有味觉，那、呃、这些是不是伴随在我们里面？那其实艺术跟这个东西，我找到了一个相通的地方，就是对于微妙细节无法言说的部分，你如何去盲品？你在这个过程中，你不光是通过嗅觉，也不仅仅是通过视觉，通过一个所谓的触觉带动了你所有的记忆的感知。但比如说我我我我作为一个男生，我从来没有用过香奈儿。当我连闻它十几款的时候，给我的感知就像我从来没有喝过的一类的酒，我我去我去连品十几杯不同的我，我会调动起一些感受。这个感受其实就是，呃，我们在观看我们不熟悉的艺术的时候，呃，需要对这种陌生的触觉的敏感调动，啊、呃，也是我自己在创作过程中对待不同的材料、不同的系列。呃的探索的一个部分吧，相通，我觉得这是一个通感
0: 。然后我们下来请杨丹凤给我们介绍一下她的创作。这次呃，杨丹凤在这个 Coco 的沙龙里面有一个特别精美的作品，大家都看得很惊叹。刚才在开始的时候也做了一下展示。嗯、杨丹凤哥，我们先讲一讲这个瓶子的故事
2: 。好，首先非常谢谢那个曹老师，然后还香奈儿的邀请。然后呢，我。呃，是非常机缘巧合的情况下面，就是刚刚如果你没有看过那个 Coco Chanel 那个会呃 Living Room 的时候，有一个香水瓶，然后里面呢是中国的那个鼻烟壶内壶化的技术。我是因为呃几年前看到很多，就是朋友家里也是，今天也有我,我两位朋友一起过来，我他们也给我呃找过很多他们用光的香水瓶，我觉得很可惜，就香水瓶本身它很好看，瓶身很好看。但是呢，一方面大家可能用不完，第二方面就是你买了很多香水瓶堆砌在家里面，可能又不舍得扔，但是呢又变成一种负担。然后有有些用光的香水瓶，瓶子很好看，但也不知道把它能够变成什么，就是好像它的最终的归宿可能有点可怜，就刚刚刚开始买回来高高兴兴的，但是结局可能就凄凄惨惨，可能垃圾桶啊、垃圾箱之类的。但我忽然想到，就是说我自己呢，本身平时不太用香水，用的话用的是男香，就偏自然，呃，偏喜欢檀香和那个 v e t i v a 就香根草，好像那个植物的香型。旅行的时候会带上一小瓶香水，因为我经常会去呃作坊，作坊的酒店呢不是特别干净，所以呢，就是为了让我自己有一个很熟悉的一个氛围和很安全的一个感觉，我通常会在酒店里面会喷上我自己熟悉。很喜欢的味道，这样感觉让我很安心。然后可能好像家家里的家属也在陪伴我那个、那个、感觉。然后呢，呃，这个香水瓶是我原来一个同事，他妈妈应该是九几年的时候，他妈妈现在去美国了，就是他还在上海生活的时候用光的一个香水瓶。呃，他呃，就是拿给我的时候呢，那香水瓶的瓶圈还是泛着黄色的，就感觉它历史挺挺用了用了挺久的。然后我就呃，好像是能够让我回忆起来九十年代摩登的上海姑娘的生活的一种方式。然后他们的，比如说，已经很早就接触了国外的国外的一些生活理念，然后有一些自己喜欢的一些味道和香水，他们可以自己很自由的去做选择。呃，我就画上了我最喜欢的一种植物——竹子，因为，呃，竹子很坚韧不拔嘛。所以就是说，呃，本身也喜欢植物，然后呢，又喜欢它那竹子的特性，所以我在想，我要把那个香水瓶变成一件你不能够丢弃的一件东西，可以放在家里面，可以呃陪伴你，然后你可以不断欣赏的一件作品。所以就用了中国的那个鼻烟壶的绘画、那画画来做做做完了这个作品
0: 。那你能不能给我介绍一下？嗯，我们介绍一下你过往的一些跟感知、气味、呃，嗅觉。包括其他的感知有关的一些作品。我就
2: 是从小不是学艺术出身的，所以呢，导致我可能后来大学毕业之后呢，就天马行空，自己做的东西乱七八糟有点多材料。呃，我是大学毕业之后呢，接触了中国的手工艺，就很喜欢中国的手工艺，然后做了很多的那个 research， 有做陶瓷、景泰蓝、漆器，呃，有做苏绣、什么湘绣之类的，然后鼻烟壶、内壶画，然后北京料器之类的，都都做了一遍。做了一遍之后，我就发现，就是我之前理解的一些东西，可能颠覆了我自己的一些想象。比如说，我之前可能刚毕业喜欢名牌，但我在想，是不是在选择名牌的时候，我选择的是他的是什么？是他的一种精神？是他的材料？是他的物质？还是他的附加值？品牌附加值？所以对我自己会有一定的影响。之后呢，我决定自己开始做创作了。所以你会看到接下来我介绍的可能有不同材料的一些作品。这个是2018年我在景德镇做的一个陶瓷的一个可乐。为什么叫口口可乐呢？它其实起源于我另外一个作品系列叫 fake 系列。我在05年的时候开始创作了一个 fake fake chairs， 就用了很多假名牌来做的一些椅子。然后这个呢也是一个 fake 系列，因为，呃，夏天的时候我在景德镇其实干活很累很口渴的时候，我非常想喝一罐汽水。但是当我兴冲冲的到小卖部买完的时候，发现我买到了假货，就口口可乐啊，有什么呃，方达啊，也不是芬达，反正之类的。然后打开，一开始还没注意，打开喝的时候觉得口味有点不太对劲，打开之后仔细看才知道，哦，我原来是买的这个，所以我就用了比较幽默的一个方式去去还原了这个可口,口可乐的一个概念。然后呢，呃，这个是小小的一个作品，一米二左右。那会让我联想到，就是说我那年夏天在作坊里面，我喝到了一个我很想喝，但是有有点味道不一样的一个可乐的气味。我为什么会做这系列的盒子？是因为其实刚刚跟那个香水瓶概念差不多，就是我在2009年搬过一次家，然后搬家的时候呢，用了很多的包装，包括快递来来寄了我很多东西。然后我人呢比较懒，过了大概有一年半之后呢，在一个小房间里面，那些东西还没有拆。但有一天下午，我决定把它拆了，把东西拿出来之后呢，看了一堆的那种包装盒，之后，好像是有点有有有一点感觉，他们被我利用了，但最后的结果又是挺惨的那那那种结果。所以呢，我就想用一个比较精细的一个手工去还原它。就首先大家再也不能很粗鲁对待它，因为现在快递物流的时代。就是大家都是互联网上购物，其实对于它还是对于包装盒很粗鲁的包装和很粗鲁的去拆。再次呢，就是说反思一下人和东西，包括人和社会之间那个关系。打个比方说，我们可能今天有很多工作人员。在这边，但是呢，台上台上闪耀的是我们，但台下的他们是不是值得我们去尊重呢？就是说，是的，但是是不是值得我们去？我为了反映出我是个懂礼貌的人，我对他说声谢谢，还是说我很真诚的，确实认认为我应该跟他说声谢谢？就是人和社会之间的一个关系。这一组也是德化白瓷做的是女孩子气，然后呢，其实他。我做麒麟有一套，有三种不同类型。这个叫女孩子气，另外一个叫白日梦，然后另外是叫眼镜。这个呢是形容妈妈的，就是妈，所以就是它是梅兰竹菊四个花戴在旁边的。但是呢，给我的感觉就是很有母性光辉的，然后散发着一种呃母性的一种甜甜气息的这么一个感觉。
0: 到关于艺术的关于文，其实这个呃这个部分更多的是在讲这个。通感对于艺术创作的关系，因为尼采呢曾经在自传里面宣称，他说我所有的天才都在我的鼻孔里。那康德也说过有一句话说，我们如果闻起来不一样，那是因为我们闻到不一样。嗅觉是一个非常强大的世界的一个分析器，就是嗅觉之于身体，其实就像直觉之于思想一样。所以我想直觉可能会。呃，对于艺术创作来说，是不是一个非常重要的一个部分？包括你们在创作中，无论是在诗歌创作中，或者是视觉艺术创作中，呃，你们有没有就是运用到通感这个部分？比如说，呃，联觉、通感这种手法、这种修辞，你们能够大致介绍一下，在你们的创作里面有没有过这样的一些激发？感受，无论是你们读了一个诗、读了一首诗、读了小说，或者是看到一个东西，或者闻到一个一个味道，想起联想起，有点像《追忆似水年华》的这个马德琳蛋糕这样的一些触发 inspiration 的一些这样的一些经历。所以，我想刘波老师能不能介绍一下关于写作方面这方面的一个通感，你自己的一个经历？
4: 因为我自己呢是不搞文学创作，我主要是搞文学研究的。我知道在研究中间。会从通感的角度去考察我所研究的对象，而至于我自己论文的写作过程中间，可能运用通感的时候是不多的，就这样的。刚才呢，就是、呃、其他几位艺术家呢，他说他们工作室有味道，那么我自己呢。我说不叫工作室，我叫办公室<笑>。那么我办公室也是有味道的，但是我是烟味，就是我自己是抽烟的。我们那个秘书就特别烦我那个办公室，就说刘老师，你这个办公室是我们这里所有办公室最臭的。我说没办法，我说我这么多美好的文字都是在那个里面写出来的。如果要是没有那种独特的味道，我真的如果到了一个陌生的地方哈，我觉得好像真的还写不出来，就这样的。因为写作这个东西，它有时候有点有跟一个人的习惯有关系。比如好像据说贾平凹好像是写作是要。吃花生米还是怎么样子？哎、呃，他总是要跟某种味觉联系在一块那么巴尔扎克写东西的时候呢，要不断的喝咖啡。有人说是提神，其实也不见得完全是提神，有时候可能就是那个味觉刺激了他其他的感官，就这样的。而且有时候，刚才我们在说在闻一个东西的时候，我们说其实我们的嗅觉有时候嗅到的不见得一定是气味。其实我们的嗅觉可以嗅到一种氛围，我觉得这个东西很很滑稽，很奇妙。就这个是来自于我的一次经验，就是我我有一次我跟我爱人，在意大利，我们就自自驾游嘛，自驾游我们。挨到挨着城市走，他有一天走到了一个城市叫阿伦佐，阿伦佐这个城市还没进城就刚进城，我爱人就说：“哎呦，这个城市跟我们走的其他城市不一样，他了不得。”我说：“你怎么知道？”他说：“我闻出来的。”其实当时根本就没有味道。那他说：“他是他闻出来的。”其实他可能是通过看到那个的东西，突然他就觉得看所看到的东西形成了一种氛围。如果他说我看到的，好像说不清楚，因为它里面有些说不清楚的东西嘛。而那个说不清楚的东西呢，只有通过闻可能才能够体会得到。他把无形的。通过是那个嗅觉形象的，能够体会得到。谢
0: 谢谢谢卢老师，然后请高倩跟我们讲一讲通感。我我觉得就是
1: 我想举个例子啊，就是我们看那个关于讲到气味，我觉得我觉得诗歌和嗅觉啊，就气味啊，它跟那个视觉艺术的这种关系，我觉得它是从一个虚无的，然后变成一个。实在的一个这样的一个过程，就是可以看到，比如说嗅觉上面，我们那个《红楼梦》那个刘姥姥吃那个茄鲞，她一开始是吃的时候，她是通过她的这个味觉，她她说这个不是茄子做的，但是对，然后但是她说如果是茄子做的，她说我们庄稼人都种茄子了，后来才知道有那么多东西去配它，但实际上，他是对于他的这个味觉上面是有了一个就是说改变。另外一个就是我，我在比如说画创作的时候，呃，气味给我的一种灵感，就是也还是那个《红楼梦》里面，比如说那个冷香丸，我其实一直很好奇，这个冷香丸它为什么它是一个什么样的味道？它很玄，它这春天的什么白那个牡丹花蕊十二两，然后夏天的白荷花蕊十二两，秋天的什么什么十二两，然后必须。积满了每一个季节的那个水，然后最后埋在梨花树下，最后这样，它肯定是给我的一种是一种白色的花组成的这种气味，就像这次为这次展览创作的那那张那个 Coco 小姐的那个香水一样，我也是先闻了它的气味，就我我感觉它首先给我的感觉，它是一个活泼很优雅的一个女性的味道，然后但是它很干练，所以它里面用到的，呃，用到的是。那个格拉斯玫瑰，还有茉莉，还有藿香，所以我画了一些它的那个成分在上面。那么讲到刚才，刚才那个曹丹老师讲到直觉，我觉得可能跟一个艺术家的感性是有关系的，但是我觉得这个感性是应该在理性控制下的感性，我们不能任由它去感性的这种无限的蔓延的那种。所以我觉得艺术家做的工作就是应该把这些感性怎样？整理成一个有理性的这样的感性，然后，呃，作品创作出来
0: 。然后李有余，请你讲一讲直觉还有通感在你的创作里面有过什么样的一些经历？嗯
3: ，我觉得其实“直觉”这个词啊，词在今天在艺术圈里面被用到很多了。每一个艺术家，呃，通常会用它作为一个托词，直觉就是通感。因为每个人都有直觉，就是无论他的教育、他的背景以及他的，呃，擅长的部分。在回到艺术创作里面，我非常同意高倩老师前面讲到的关于理性的控制。我有时候在想啊，就是说，在我在创作过程中，当你决定绘画的时候，如何多掺一点白色，或者调的淡一点，或者调的亮一点，偏绿一点，还是偏红一点？其实这每一下的判断永远逃离不了直觉，但是你最终做决定的部分是出于你长期的一种审美感受的所谓的理性，然后最后做了这个决定。我觉得在今天很多的领域里面，我们对于视觉已经不陌生了，我们对于听觉啊，每天伴随着我们这些。呃，古典音乐啊，流行音乐已经很有出了很多的这种大师。我们每天这个味觉选择吃什么餐厅，自己的口味很熟悉。但是从我的角度来说，嗅觉它一直藏得很深。这个藏得很深，不是说就是说有有有的人可能很明确知道自己喜欢哪个品牌的某一款的香水。呃，当然我自己也会用，但是我会觉得，嗅觉，嗅觉是。伴随着一些所有这些感官的一个基层的一个部分，这个基层的部分通常会被忽略掉。啊，我们通常说一个餐厅好吃还是在探讨它的味觉，但是当一份菜端上来的时候，你没有吃进去，但你会选择你更想吃左边一盘还是右边一盘的时候，那视觉啊、嗅觉的部分其实起到了很大的一个决定的作用。我觉得，甚至是进到一个餐厅，你闻到那个餐厅的。呃，环境的气氛，哎、呃，有有这个，我前面讲到的一个城市与城市之间的嗅觉，其实是伴随着所谓的通感，就是伴随着很多艺术家对所有这个世界认知的感官。你去重庆，你去成都，你走在马路上闻到的火锅的味道，其实我一直也会怀念，就是包括在香港，香港的老城区里面，同样就是九龙和上环的一些老区的，其实气味是不一样的。我也不知道我为什么会对这个有敏感，包括在欧洲，曹曹老师，你们都在巴黎生活，其实巴黎的味道跟柏林的味道差异很大。我们不能说就是以前那部电影叫“闻香识女人”，但是是不是有一个“闻香识城市”，然后“闻香识艺术”？那通过这个东西，我觉得这次的那个香奈儿给了我一些启发，这包括在现在的艺术领域里面，嗅觉的艺术它是一个新兴的门类，但是。非常有针对性的运用调动嗅觉的感官作为创作的艺术家其实很少。我觉得未来其实对我自己的方向研究，虽然我之前误打误撞做过一些作品，它跟气味有关，但是我我现在会觉得这种无形的、去物质的一种状态，很有可能是一种很有趣的感受啊！这个感受伴随着我们的日常。对于香水的选择，对于香氛的选择，对于皮革、棉布、木料这种选择，其实都隐性的藏在。里面，这我觉得是一个很好的呃通感。呃，回到了诗歌跟艺术之间，我觉得诗歌跟艺术之间最核心的通感，其实就是意象的部分。就是比如说波特莱尔，我们阅读他的诗歌，当他有明确的一句话。好像在叙事的时候，其实我感受传达的时候，还是闪烁其词的这种意象。这个意象就像一个艺术作品有明确的文本和逻辑的时候，我觉得在观看它的时候，仍然不要被它干扰。它仍然是，呃，回到了一个无法言说的，对待一块颜色，对待一个物质材料的质感之间的差异。每个人应该有自己的这种感受。这个就像闭起眼睛闻十六瓶香水有什么区区别一样，这个时候可能是我们今天在观看艺术或者观看世界所匮乏的一部分，就是表象干扰、呃引导太多，清晰的指向太多，但是自我的体验敏感度偏少。那这是我对自这呃这次的一些体悟。
0: 丹凤，您最后一个发言。
2: 我刚刚在，其实，在听各位老师发言的时候，我自己在想，就是说什么是通感。那我想到，其实我们中国人其实很，我们自己的那个哲学理念，道教其实它讲的就是一个通感，就是物我合一、天人合一。我觉得就是一个通感，就是打比方说，宋代的木西画的六世图，你以我观物的时候，你能够画出世子的外形。画的惟妙惟肖，但以以物观物，比如说我就是世子，我以世子的身份来去观察这世子的时候，你能画到他的精神。所以我觉得就是前面听的是法国的一些一些诗人讲的一些通感的一些呃诗句，但是我我觉得我们作为中国人，好像这个如果我自己理解的话，这个历史更加悠久。就从道教来来讲的话。然后呢，我之前在网上看了一句话，我就挺有意思。的。他什么是直觉呢？他说直觉就是心灵的 GPS。哎，我一听我觉得很有趣，就是是真的，就是你没有，你可能就是没有任何带有附加的目的性，你没有外外面的因素去干扰，你就突然之间想到这个。然后刚刚说过了，就是女性的直觉更强。我觉得也是，就是我自己想，如果我不做艺术家的时候，其实按照我自己直觉的分析，我觉得我可能是一个很好的刑警，因为我自己觉得在侦破案件或者是解决一件事情的问题上，我自己直觉还挺强的，而且往往都是对的。之前李老师和高老师也有讲到，就是说要用理性的成分去控制自己的直觉，这个我觉得非常同意，是因为。我有时候想法特别多的时候，往往是睡觉之前就脑子里面天马行空，什么想法都来了，然后睡觉之前都觉得睡不着，然后想睡着之前都觉得这想法特别特别好。第二天早上爬起来再用理性的思维想想的话，基本上八九十，十个里面有九个会推翻。所以基本上就是说，我的创作过程中，可能十件里面有一卷，有一件真的是靠直觉，就是我不会。想为什么？我就是想那么做。我同时想到了，就是抽象的呃艺术家，就是他画抽象的艺术家，并不像，因为我之前自己呃感受就是说，哎，抽象这么简单，我来几笔也是抽象。其实不然，其实抽象的艺术家都是有很呃深厚的具象的基础的。只有他在要表达他那一瞬间创作的他的可能情绪，他。无意识的动作的时候，他很才会有他自己的一个语言，抽象的一个语言。所以我，我我认为可能抽象艺术家在画抽象作品的时候，他那个一刹那可能是就是直觉，就没有加任何外在的一些东西。这是我的一些理解
0: 。好的，特别感谢呃在座的四位嘉宾跟我们分享今天的这个相知意象。嗯